0: שמורו את השאלה. וזה כתוב, הנון נקריא, מרי קיימא דברי תיקון מעשה ידיו, כי אז הקב"ה עצמו יעביר העולה, שזו עושה מעשה ידיו מגיד הרקיע, ומביא ראיה על תיקון הברית שנקראת עתה, מעשה ידן, מהכתוב, מעשה ידן הוא קוננהו. קל"א, <קוף> ה- רב ימנון הסבא, רב ימנון הזקן, בבחינת זה כאן החוכמה, אמר כך, אל תיתן את פיך להחטיא את פשרך. היינו שלא ייתן האדם את פיו לגרום לבוא לרעורה. <coughs> ויהיה גורם להחטיא את בשר הקודש, שהוא שחתום בו ברית קודש. שאם הוא עושה כן, מושכים אותו לגהנום. Oh, זה יתחיל להיות מעניין פה הקטע. ואותו ממונה שעל הגהנום דומה שמו. וכמה רבבות מלאכי חבליים עמו, ועומד על פתח הגהנום. וכל אלו ששמרו ברית הקודש בעולם הזה, אין לו רשות להקרב עליהם. מה זה לשמור את הברית? אז לשמור את הברית, יש את ה... לא לפגום בברית, לא לפעול בזרע לבטלה, אצל גברים זה מאוד חזק, הצד הזה, גברים נשואים, רווקים, זה לא משנה. יצא עובד שעות נוספות אצל כולם. אבל זה רק אחד האספקטים, הצינורות, אחד החזקים, אבל אחד הערוצים בנפש לעניין. אבל לא היחיד. זאת אומרת, לשמור את הברית זה כל מקום שאני מקבל חוכמה, בלי חסדים, כל מקום שאני מקבל לא במקום היחד, לא במקום האהבה, לא במקום החיבור, זה נקרא פגם הברית. הפגם הברית במובן הפשוט שלו הוא אמצעי מאוד חזק וחשוב לעניין הזה הן בין איש לאשתו והן בין אדם לנפשו וכן כל ההסברים הברורים והידועים בעניין אבל זה לא מצומצם רק לזה, זה אחד הערוצים החזקים לעניין אבל זה לא מוגבל לזה, לשמור את הברית מתבטא בהרבה הרבה אספקטים בחיים ובנפש זה רק אחד התרגילים החזקים לעניין. אבל אדם ששומר את הברית ברמה ההלכתית, שזה דבר חשוב וגדול, וזה מלחמה. אבל זה רק הבסיס. יש לו עוד הרבה עבודה לעשות בנפש. יותר מזה, רק מתוך שמירת הברית בנפש אפשר לקבל את הכוח גם לשמור את הברית. בצד המעשה ההלכתי. רוב האנשים מפלים בזה, בגלל שהם עושים את זה רק מבחינה חיצונית. מי שמנסה רק מבחינה חיצונית לעשות את זה, במוקדם או במחר הוא ייפול. אי אפשר לתקן את הברית מבחוץ, את הברית חייב לתקן מבפנים, רק מנקודה הפנימית. הן מבחינה הלכתית והן בגלובל של הדבר. לכן, זה נקרא לפגום את הברית. ונבהר את הכתוב. מה שכתוב, למטה היא לירור רבי שפירושה זרה היא, אה כן, אמרנו, כאן, אז שמירת הברית זה שאני מקבל את זה, שאני מוכן לקבל מה זה הברית, היחד, הכלל, שאני מוכן לקבל את התענוג, את החיבור במקום הכלל ולא בפרטיות שלי. כל עוד אני... מקבל את זה בפרטיות שלי, בגאווה, זה נקרא שאני פוגם בברית. הברית היא לקבל במקום היחד, במקום היראה, במקום האהבה. לכן, אומר לנו, אותו הממונה שעל גיהנום, דומה שמו. וכמה רבבות מלאכי חבלה הם עמו, ועומד על פתח הגיהנו, וכל אלה ששמרו ברית הקודש בעולם הזה, אין לו רשות לקרב עליהם. מה שכתוב למדתי לאירוע בישהו, פירוש עזראי, שכל אדם ישמור את הפה שלו, שהיא עניין העלאת מן על ידי תורה ותפילה, שיהיה בתכלית הטהרה. כי אם תהיה בו איזו אחיזה לסטראך, אז יקבל לסטראך את המן שלו. דהיינו, אין הכוונה לפה הגשמי רק, התרגיל. תרגיל טוב מאוד, אבל פה, דהיינו המקום שאני מעלה את הביקוש מהמחשבה, ה... כמו גוף המחשבה, אומר שזה יהיה בתכלית הטהרה, דהיינו שאני לא אבקש על הפרטיות שלי, על הגאווה שלי, לנסות לבקש בשביל היחד, בשביל הברית, בשביל הכלל. זה לא פשוט בכלל. כי אם תהיה בו איזו אחיזה לשית רכה, אז יקבל לשית רכה את המן שלו. ובכוח זה יביאוהו לערעורים עד השם יתברך. דהיינו מחשבות זרות חז ושלום. כמו למשל, למה הבורא לא נותן לי? למה הבורא עושה לירה? למה אני מבקש ואני לא מקבל? נקודה לא פשוטה. ואז, ואיגרים למחתה לאי בשר קדוש לחתים בברית קוד... קדישה. כי על ידי הערעורים נמצא, דהיינו שהוא טועל לראשונות. מי ומה? מה עבודה לכם? מי השם אשר אשמה בקולו? נמצא מושך עורלה על ברית קודש. כי זה מגדיל לו גם את הפרטיות המחשבות האלה. והנשמה הקדושה נופלת בשביל לידי הסתראחרא. ואז הסתראחרא מושך הנשמה שלו לגיהנום. והוא בדרך שאמר רבי אלעזר, דמאה המילה התאביד רקיה דשב דאקרי תוהו. ונופל לידי לילי, לא אין שם, אמנם כאן מדברת גם ברית קודש בייחוד. מי זאת לילי? פחות נוהגים להגיד את השם שלה כדי לא להתקלל ב... כמובן זה רק סימן, אבל כדי לא להתקלל בצד של הטומאה, אז ליליתה, ליליתה ל... או לא לנקרא לה, לילי. לי בעולם הזה ולי בעולם הבא. זה נקרא לילי, שהיא רוצה לקבל לעצמה. רקיע דשאו, דהיינו, שאו זה צד הגאווה. אמנם כאן מדבר גם ברית קודש בייחוד. אז לידי הרהורים לא טובים על הבורא, הרי אם נמשיל את זה לסימן הגשמי, מה זה ערעורים לא טובים? שאני כאילו יוצא מהיחד. בן נגיד נשוי, מערער מחשבות זרות, הוא כאילו יוצא מהברית, מהחיבור. הולך לערעורים שהם בונים את הגאווה והנוחיות שלו, והם לא יכולים לבנות לו את מקום האהבה כמו אשתו. אז אותו לא דבר בנפש. כשאדם מערער ערעורים רעים על השכינה הקדושה, על העבודה להתחבר עם השכינה הקדושה, שהעבודה זה עבודת האמונה. אז האירועים האלה נותנים כוח לרצון לקבל שלו, מחזקים את הדין שלו. ואז יש לדומה, עוד מעט הוא ידבר, יסביר מה זה דומה, כוח להיאחז בו, דבר לא פשוט בכלל. ואומרו, למכתיל אי בשר קודש, לחתים בברית קדישה. הכוונה על הנשמה הקדושה, שהיא נקשרת ונשמרת על ידי ברית קודש, כמו שכתוב בזוהר. מבשרי אכזי אלוקה. מהי הוא מבשרי? מעצמי מביילה. אלא מבשרי ממש, וכו'. דתניא בכל זימנה דתרשים בארנש, בהירשים בקדישה, דהייאת מינך המלך שברכו ומינם ממש ומשמתה קדישה, התאחדת ב. ויהי לא זכי דלא נתיר להייאת מה כתיב מנשמת אלוה יעבודו. היינו שם. וזה שכתוב כאן, ויהי גרם למחטיא לאי בשר קודש. דהיינו שמכוח הרורים, חוזרת העולה שעשית רעך לנגוע בברית הקודש. שלא זה מסתלק תכף נשמת האלוקה ממנו. וזה, וזה היסוד שצעק העץ רשע אל תיגע בי. כי העץ הוא היסוד ועטרת היסוד הוא סוד עץ הדת טוב ורע. שזה מס, מסבב את היסוד. זה שכתוב בהוא בה, דממונה על גיהנום דומה שמה. ונקרא דומה מלשון דממה כי נוטל ממנו נשמת החיים ומשאירו בדממה שהיא מיטה. ועוד אפשר לפרש משום שהוא המלאך המביא את ההרעורים אל החוטא ועושה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא דומה למחשבות של ילוד אישה כי כל זמן שאדם מבין שלא מחשבתיו מחשבתנו ולא דרכיו דרכנו, דהיינו דלית מחשבת אפסה בכלל, לא במחשבותיו ולא בהנהגתו, הרי לא יצא כלל אצלו שיעלה לדעת חס ושלום איזה ערעור אחריו יתברך. אלא בסיבת חטא נמצא מלאך דומא מזדקק אליו, ומביא ברוח שטות לומר שאלוד אישה דומה להשם יתברך בדעת ושכל. ואז כבר מוכשר לכל מיני רעועים או שכו הרי שכל כוחו הוא בשם דומה. וזה סוד מי כמוך הבעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה. שבהיכשל בדומה, לכך חס ושלום נמצא את המיתה. ובהבנה שאין דומה לו נמצאים החיים. אבל חזק מאוד. דומה זה מלשון דממה. מלשון דמיון. למה? א', כי הוא מדמה את עצמו לקדושה, ב', מלשון דממה דומם דבר הממית. למה? כי הפרטיות ממיתה את האדם. זאת אומרת, הדומן נותן דמיון, ממשות לדמיון שהוא לא אמיתי. זה לא פשוט בכלל הנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא בא כשהאדם בא עם גאווה, נוחיות, מושך בהורלתו, אומר למה אני לא מקבל, למה אני לא נהנה, למה ולמה ולי ולו ולה. וכולנו עושים את זה 24/7 או 6, אנחנו שומרים שבת, ברוך השם, אבל... אומר, עושה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא דומות למחשבות של עילוי גישה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אין לו רצון לקבל, אין לו חיסרון, כל כולו רצון להיטיב. אבל זה, זה מביא לנו מחשבות לבורא, על הבורא חדש שלו, למה הבורא לא נותן לנו? עכשיו, מחשבות זה לא רק מחשבות תוכניות, טכניות, אלא מחשבות מלשון חוויה, שזה מה שאני חווה. זה מה שאני חש ומשיב. לכן... הוא עושה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא דומה למחשבות של אולוגיה שלה, זאת אומרת אני מצמצם את תפיסת הבורא שלי לתפיסה של גשם, למה הבורא לא נותן לי, למה הוא נותן לאחרים יותר, למה זה התחתן ואני מאה שנה לא מתחתן, למה וככה וככה. ואז אני מגשים את תפיסת הבורא שלי. וזה שכתוב, אומר כאילו, כן. ועושה מחשבותיו של הגדול ברוך הוא דומה למחשבות של ילוד אישה. כי כל זמן שאדם מבין שלא מחשבתיו מחשבתנו ולא דרכיו דרכנו, דהיינו דלה את מחשבי התפסידה בכלל, לא במחשבותיו ולא בהנהגתו, הרי לא יצויר הכלל אצלו שיעלה על הדעת חס שלום איזה יראו אחריו יתברך. למה? כי הבורא הוא שלם בכל מיני שלמות וכולו טוב ומטיב. אז לא ייתכן שיש לי מה לערע אחריו, כי ודאי הוא עושה הכל להטבה. אבל דומה גורם לי לדמיון שכאילו הבורא כן כמו שרואים לבן זה מצד אחד לאובן העליון ומצד שני לכאורה יכול להיות ערמומי אחד גדול איך אומרים שלבן השם שלו זה היה הדבר היחיד שהלבן אצלו לכן זה לא פשוט בכלל הרי כל עוד שאדם מקבל את זה לא יעלה לדעת איזה ירעו אחריו יתברך אלא בסיבת ח נמצא מלאך דומא מזדקק אליו ומביא בו רוח שטות. לומר שאלוד אישה דומה להשם מטבח בדעת ושכל. ואז כבר מוכשר לכל מיני ערעורים ומושכו לגיהנום. הרי שכל כוחו הוא בשם דומא. וזה סוד מי כמוך אבל גבוהות ומדומה לך מלך, מאמין תמחיה, שמתחשל בדומא בדומה לך, חס ושלום, נמצאת מיטה. למה? כי ברגע שאני מקשים את הבורא, מחקתי הכל. כל הבניין. נשאר רק גשם. רק דממה. רק נפרדות. והבורא זה הפך הנפרדות. האם אני כאילו מדמה את הבורא למשהו נפרד, וזה מה שאנחנו עושים, חס ושלום. אז נמחק הכל, יש רק נפרדות, רק דממה. רק דיכאון. אין כלום. אבל אם אני מקבל שהבורא הוא מעבר לתפיסתי באמונה, יש לי שלמות לשאוף אליה, יש לי שלמות שמשפיעה עליי, ואז הבדידות שלי, החיסרון שלי, הוא לא עומד לבד, אלא הוא רק חלק מכלל, וזה משהו אחר לגמרי. וזה לא פשוט, קל להגיד את זה, זה לא פשוט לחוות את זה. אבל למה זה קורה לנו? בגלל זרמת הנחה, זאת אומרת, בגלל הצד של הגאווה ואנוכיות, אז... יש לקליפות האלה אחיזה בנו. על ידי שמירת הברית, שהברית זה אמונה למעלה מהדעת, עבודת האמונה, זה שומר עלינו מהקליפות האלה. זה השמירה. לכן הוא אומר, שבהיכשל בדומה לחכה שלום נמצאת אמיתה, ובהבנה שאין דומה לו נמצאים החיים, כי ודאי הוא משפיע ומעל... כל פרטיות וכל נפרדות. זה שכתוב וכמה רבבו מלאכי חבלה בהדה וקיימה על פתחת הגהנום. כי הערעורים שהוא מביא לאדם הם כמה רבבו לאין קץ. וכל אלו הם על פתחה של גהנום. כלומר, הוא הפתח שדרך בו מושכין את האדם לגהנום. אך אינו הגהנום עצמו. למה? כי אם ישמור על הברית, אז לא ייכנס. זאת אומרת, שופטים אותה על העבודה שאנחנו נעשה. זה לא על עצם זה שהתגלה הערעור. עכשיו, מה תעשה איתו? זה שכתוב, וכל הנון לנטרי ברית קדישא, וראי עלמא לטלר אשו למקרב באו. כלומר, אף על פי שאינם נקיים לגמרי, ועוד יש בהם בחינת עשייה טוב ורע, שזה אנחנו, במקרה הטוב, דהיינו, בכל דבר שאני אעשה, מעורב טוב ורע. אני מלמד עכשיו, יש בזה צד של טוב, למה? כי אני רוצה להגדיל את הפנימיות בעולם, בנפשי, בכלל, ואין לזה מגרה, למה? אני רוצה שיצא לי מזה משהו, שיהיה לי גאווה, שיחשבו שאני יודע, שיהיה לי שכר עליכם שאתם בזכותי, וכן הלאה. מכל מקום, אם הם שומרים ברית הקודש, באופן שלא יבוא פעם לידי ערעור, אין המלאך דומה רשות למשכו להגיינום. זאת אומרת שאני דוחה את הערעור, אקאה את שיניו, את השינונים שלו, אני שובר אותם. כי השינונים שלו הם לקבל לעצמו, אני שובר לו את השיניים. אני מקבל באמונה. זה כוח שצריך לקנות אותו בנפש. זה נקרא גם נשמה, זה כוח שהבל יתאר מסייעין לו. עכשיו, מי זה דומאה הזה שמצית לנו? זה, זה אתה. זה אתה ואני. זאת אומרת, דומאה זה כוח. אם אני אה, נותן לו לאחוז בי, כי אני מתחבר אליו, אז הוא אוחז בי. אבל אם אני עושה את מה שאני צריך, אז הוא לא יכול לאחוז בי. הוא עצמו אין לו רשות, הוא בא לאמן אותי. לאמן אותי לקנות אמונה, אמונה שלמה שהיא שלי, שהיא, מה זה שלי? זאת אומרת שאני שותף אליה. הוא בא לאמן אותי על הנקודה הזאת. אבל אם אני בצורה לא מתוקנת, אז יש לו אחיזה בי. אבל זה לא איזה דוגמה שהוא והוא מחטיא אותנו, לא, זה אתה. זה אתה ואני. קלב דוד מלכה בשעתה, דוד המלך בשעה שקרא לאותו מעשה פחד באותה שעה. עלה דומה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם כתוב בתורה, ואיש אשר ינאף אשת איש. וכתוב, ואל אשת וגומר. דוד שחילל בריתו בערווה, אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד צדיק ברית הקודש על תיקונו עומד, כי גלוי לפניי שבת שבע מוכנה לו מיום שנברא העולם. פירוש, אף על פי שלא חטא, כמו שכתבו חז"ל, כל האומר דוד חתה אינו אלא טועה. מכל מקום, נפלה על אווירה כמו שהיה חוטא ממש. הוא מפרש, שהיה זה מטעם קטרוגו של דומה כמו שכתוב לפנינו, כתיב בתורה, ואיש אשר ינאף וגומר, וכתיב וכולי, ומביא בית כתובים אחד לעונש ואחד לעזרה. יש את הסיפור עם דוד המלך, שבעל בת שבע, היא הייתה אשת איש, מה הולך פה? אז התורה לא מספרת סיפורים, היא מדברת על מדרגות רוחניות, תהליכים רוחניים, וכמובן חז"ל אמרו, כל האומר דוד חטא אינו לא אז הזוהר פה יסביר לנו ויעמית לנו את הדברים, ומדובר על סודות עצומים שבונים את השכינה הקדושה בכלל. פירוש, אף על פי שלא חטא, כמו שאמרו חז"ל, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, מסכת שבת, מכל מקום נפלה עליו יראה כמו שהיה חוטא ממש. הוא מפרש, שזה היה מטעם קטרוגו של דומא. כמו שכתוב לפנינו, כתיב בתורה, ואיש אשר ינאף, וגומרו כתיב וכולי, מביא בית כתובים אחד לעונש ואחד לעזהרה. וזה שכתוב וברית קדישא וכולי, כי ישיב לו שלא היה לו לדוד ערעור עבירה. כי בת שבע, בת זוגיה היא מעת בריאת העולם. וכיוון שכן לא קלקל בריתו חס ושלום, וברית קדישא אל תיכונא קיימא. למה? כי ענובה שלו. היא הרצון שלו. היא החצי שלו, הוא לא פגם. מחוץ לברית, היא הברית שלו, מיום בריאת העולם, היא הברית. וכי אתה אב לדידי את האב, ואתם דנתי לאוריה מקודם לדוד. מפרש בזוהר, דנתה לה אוריה ברחמי, אף על פי דלא ו... אהבה העין שם, ויש להבין זה, אשר הרי דחר ונוק וימתה, קשה ללמוד את זה בגריסה, לגוף, אבל כן, ו... אם כן, אם הוא בחינת פלא גופה של דוד המלך, איך לקחה אוריה שאין לו שום שייכות עמה? אז הוא, הוא כזו הסביר לנו את העניין הזה בפנימיות. והעניין הוא, כי בת שבע היא באמת נוקבה לדוד מיום בריאת העולם. כי דוד הוא הדחר שבמלכות, ובת שבע היא אינה נוקבה שבמלכות. אלא, כמו שבעת תיקון המלכות לאצילות העולמות, היה שם בחינת עליית המלכות לבינה, כדי להמתיקה במידת הרחמים, כן הייתה בת שבע צריכה למיתוג הזה בגר, שבלי מיתוג זה לא הייתה ראויה כלל להוליד נשמת שלמה המלך, המלך של השלום שלו. ואוריה חיטי היה נשמה גבוהה מאוד, כי היה כולו מבחינת גר, ושמו מוכיח עליו, אוריה, כי לא היה בו מבחינת וקשו וקי כלום. ולפיכך, בכדי להמתיק את בת שבע במידת הרחמים, לקחה אוריה, שהוא בחינת גר, וננתקה על ידו. ואחר כך הייתה ראויה למלכות ישראל. וזה שכתוב, ננתה לאוריה ברחמי, דהיינו, בכדי להמתיקה ברחמים, שהוא בשם יודקה שבאוריה, ועל כן נתה לה אף על גב דלא אבת דילה. ועוד יתבאר להלן, קל"ג אמר לה אמר לו דומה, ודהיינו כוח המדמה שבא להחטיא ולהגשים ולהפריד מהבורא, זה כמו דמיון של הפרטיות שהיא מפרידה את האדם מהקדושה. אומר לו, דהיינו, הפרטיות באה ומדברת איתנו. אם לפניך גלוי, לפניי לא גלוי, סליחה, אם לפניך גלוי, לפניו לא גלוי. זה שהבורא יודע, סבבה, מה זה קשור? הוא לא ידע, אנחנו מדברים מצד הנשמות. אמר לו הקדוש ברוך ועוד, כל מה שהיה בהיתר, כל מה שהיה בהיתר היה. לפי שכל היוצאים למלחמה, אף אחד מהם אינו יוצא שייתן גט לאשתו. למה? לכו לחמו בלחמי. המלחמה, כמו שאומר הרב, זה מלחמה על הקדושה, על הרצון להשפיע בסוד צמצום ב'. אם בן אדם יוצא למלחמה, הוא חייב לתת גט לרצון לקבל. למה? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים ברמה ההלכתית עכשיו, זה ההשלכה ההלכתית, זה עניין אחר. אנחנו מדברים בשורש הדברים, מבחינה רוחנית. למה מי שיוצא למלחמה צריך לתת גט? כי אם אני לא אתן גט ואני אשאר עם הרצון לקבל, אני לא יכול להילחם. אני צריך לשים את הפרטיות בצד, לתת גט לרצון הגדול, לרצון האמיתי, לרצון לחוכמה, להילחם, לכבוש את הקדושה, להחזיר את רשות הקדושה לעולם, ואז ממשיכים. לכן, כל מי שיוצא למלחמה, על ההשפעה, חייב לשים את הרצון לקבל בצד. לכן צריך לתת גט כשיוצאים למלחמה. לכן, היה ביתר, אומר למה, שכל היוצאים למלחמה, אף אחד מהם אינו יוצא עד שייתן גט לאשתו. אמר לו, אם כן, היה לו לחכות שלושה חודשים. אז קודם כל, עשה ביתר, למה? כי קיבלה גט. כי ככלל, כל מי שיוצא למלחמה נותן גט. אמר לו, אם כן, היה לו לחכות שלושה חודשים ולא המתין. אמר לו, במה הדבר האמור? רק במקום שאנו יראים אולי מעוברת וגלוי לפניי שאוריה מעולם לא קרב אליה כי שמי חתום בו לעדות שכתוב אוריה שבו אותיות אוריה וכתוב אוריה הוא שבו אותיות אור י' כו שחתום בשמי לעדות שלא שמש בה מעולם כי אין את בחינת האחרונה. מי הוא יש להבין מה עניין השם י' כשבאוריה להעיד עליו שלא נגע בבת שבע לעלמין. והנה זה מבואר בכתוב שמואל במשל של נתן הנביא כי מדמה את דוד לעשיר ואוריה לרש ובת שבע לכבשת הרש ותשית רחה להלך. כן, ובת שבע לכבשת הרש ותשית רחה להלך. ואומר שלרש אין קול כי אם כבשה אחת קטנה בסטודדם של הדברים כאורייה, הם מבחינת גר בחסרון וק, כדיוק של הזוהר. כתיב אוריה, הוא כתיב אוריהו. כי כתיב השם הזה אוריהו, בי' כו', שי' כאם גר, והוו הוא וק. אבל כאן כתוב רק אורייה, בלי וו. הובאו לאורות שלא היה בה מבחינת וק כלום, אלא חוכמה בחוסר חסדים. ולפיכך נבחן לרש, בלי קול. למה? כי חוכמה בלי חסדים. כי אור החסדים מרומז בקול, וזה שכתוב כי אם כבשה אחת, כבשה אחת קטנה, אשר קנה ויחיה. שהיא בת שבע שקנה אותה, או מורה בה, זה שאינו מבחינת חלק נשמתו, אלא רק קנה אותה. בכדי להחיות אותה ולתקנה ברחמים. שזה אשר קנה ויחיה. ואומר עוד, ותגדל עמו ועם בניו יחדיו. זה מורה שהשפיע על האגדות שלו כמו לבניו, דהיינו בדרך. שמפתות אוכל, ומכסתות ישתה, ובחיקות ישכב. אמנם בל נטעה ונחשוב כי גם קרב אליה. ועל כן מסיים ותהי לו לבת ולא לאישה. הרי שהכתוב מעיד שאוריה לא קרב אליה, אין לך שהזוהר מפרש הטעם למה לא קרב אליה. ועל כן אומר כתיב אוריהו כתיב אוריהו, שמי חתום בידה דלא שומש בלעלמין. דהיינו השם י"ק בלי ו שזה מורה שהוא חסר בחינת חסדים. שאי ו ועל כן לא יוכל לקרב עליה, כי אין זיווג בלי עוד החסדים, ונמצא שם י"ק דחתים בשמם העיד עליו שלא היה ראוי כלל להזדווג עמה. כידוע שמורה על השגה, שמראה לנו את המהות של הדבר, את המצב של הדבר. קל"ד <קופלה> <קופלה> אמר ל"למראה, אמר לו, ריבונו של עולם, הנה זה מה שאמרתי אם לפניך גלוי שאוריה לא שכב עמה, לפניו מי גלוי? היה לו לחכות שלושה חודשים. ועוד אם תאמר שדוד ידע שלא שכב עמה מעולם, למה שלח אותו דוד וציווה אותו לשמש באשתו שכתוב רד, רד לביתך ורחץ רגליך? קל"ה אמר לו ודאי לא ידע אבל חיכה יותר משלושה חודשים כי ארבעה חודשים היו שלמדנו בחמישה ועשרים בניסן האוויר דוד כרוז בכל ישראל ללכת למלחמה והיו עם יואב בז' בסיוון והלכו וישרו ארץ בני עמות בסיוון תמוז זהב ואלולים תקפו שם בכ"ד באלול היה שהיה בבת שבע וביום הכיפורים החלוק, הקדוש ברוך הוא, אותו עוון. ויום שומרים בזין באדר העביר הכרוזים התאספו בטו באייר, ובחמשה עשר באלול הים, מה שהיה מבת שבע. וביום הכיפורים התבשר, גם השם העביר לך את תמות עין לא תמות לא ביד דומה. אוקיי. אוקיי, אז מראה פה את המהלך בין השיחה בן דומה לבורא, שבעצם הוא לא חטא. למה? הן מצד זה שהוא יצא למלחמה ונתן גט, אז מילא לא הייתה אשת איש, הן מצד זה שלא בא ולא היה עימה, והן מצד זה ששלושה חודשים חיכה. אה... שאפילו חיכה יותר משלושה חודשים, וגם שלא היה פה מצב של זיווג בכלל, אז אין מה לחוש. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה יותר לעומק, במידת מה שאפשר, כי עכשיו זה שיעור בגריסה. מי הוא הדברים? קידומה הוא הממונה על גילוי עריות. זאת אומרת, עוד משהו שאפשר להוסיף, רואים איך הדמיון, הדומה, בא לאדם, הרי מה זה הבורא דיבר עם הבורא? מדובר על האדם, ש- לא מדברים, אנחנו לא יודעים מה זה הבורא, מה זה, מ- מדובר, מה הנשמה חובה, זאת אומרת הנשמה רואה, זה מה שהבורא אומר לה, ומה שדומה אומר לה, הבורא אומר לי ככה, דומה אומר לי ככה, מי צודק, אז ודאי הבורא, אם אני צדיק, אם אני מחובר לבורא, אז אני רואה שהבורא ודאי צודק, אבל רואים כאילו איך הקדושה סיבבה את הכל, שהוא באמת לא חטא, אלא הכל היה הכנה לתת לו את הרצון האמיתי שמגיע לו. אז גם אם זה התגלה כאילו בדרך מסוימת, או בדרך מסובכת, אבל בעצם זה הכל היה כדי להכין אותו לדבר שהוא צריך. אבל דומה התפקיד שלו, לעשות את התפקיד שלו. כמו מאמן כושר, אז הוא בא, לוחץ על הנקודות שצריך, אבל עושים את הבירור מול הבורא, מול הקדושה, ואז בעצם רואים שהכל היה בצורה נכונה. אם כי היה משהו שהוא... שהוא לא היה שלם, ואנחנו נראה את זה. ביור הדברים כי דומה הוא הממונה על גילוי עריות. וחץ אני אתחפר לו בים הכיפורים. ונמצא שלא ימות ביד דומה. מה זה ימות? שאחיות דקדושה מסתלקת. שאני מגיע לדממה, שאני לא מרגיש את הקדושה. מישהו מכיר את זה? אמנם מיתתו הייתה מחמת החץ של אוריה שהורגו בחרב בני עמון. כמו שאיד עליו הכתוב, אשר עשתה דוד את הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צווהו כל ימי חייו, רק בדבר ראויה החיתי. וזה שכתוב לא תמוד ביד דומה, שום אמונה על גילוי עריות, רק בדבר ראויה החוטים. לכן, לדומה לא יכול להיות אחיזה בו, כי דומה אחראי על גילוי עריות. דהיינו גילוי הראיות זה צד הנוכחיות שבאדם, שיש לו הרבה צינורות, הרבה השלכות, אבל הדמיון בעל הנוכחיות, הקליפה, הדמיון של הטומאה, ונהיה שם סבטוחה שלמה, וזה מסתיר את הבורא, מגישים את הבורא, אנחנו נופלים בזה מאוד חזק, דוד המלך לא נפל בזה. ויש פה עוד, אנחנו נראה בהמשך את הדברים, אבל... לכן, לא יכלה להיות לדומה, לדומה אחיזה בו, כי הכל על דרך האמת. אבל היה אחר שהוא הרג את... הוא ידע שהוא ימות במלחמה, הרגו בחרב בני עמון. למה הוא צריך להרוג אותו? מאז דוד המלך, אלא לפעמים, שוב אמרנו, מדובר, מדובר על מדרגות רוחניות באדם. ולפעמים האדם צריך להרוג את הענווה, להרוג את הצד של ההשפעה, כדי לגדול, להתפתח ולהתעסק בקבלה, כמובן בקדושה. אבל עדיין, עצם זה שהורדתי את, מההשפעה, זה סוג של גם. הרבה סיבות יש לזה, צריך לחשוב, אבל צריך לחשוב על זה, אבל צריך לוותר, הרבה פעמים כדי להגיע למדרגה חדשה, אני צריך לוותר על המדרגה הקודמת. אבל למה זה היה פה סוג של חטא? צריך לחשוב על זה. אלא איפה. השיר הזה פתוח. אוקיי, okay. אז אמרנו פה משהו יפה, שדומה אחראי על גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? הרצון לסיפוק אישי, לתענוג אישי, שזה האדם לוקח את כל החיות שלו ושפך אותה לצד הארציות. למה זה נקרא זרע לבטלה? כי, כי זה לבטלה, למה? כי הוא באמת לא, לא יכול ליהנות בצורה של טומאה, זה רק גורם לו להרגיש עוד יותר חסר. הוא כן משתוקק לשם, מצד זעמת הנחש, מצד הדברים, אבל זה לא באמת ממלא אותו, כי זה לא שהוא רוצה באמת. לכן דומה גורם לאדם, זאת אומרת, זה צד הערווה, אבל כשאדם פוגם בזה, אז זה נותן לה, לדומה אחיזה בו, ואז זה שולח אותו לגיהנום. קרי זה מלשון מקרה, שזה כל צעד הפרטיות, שהיא מקרה, כי כאילו, זה קרה במקרה, כאילו בצורה נפרדת. אין דבר כזה, אבל נפרדות, הכל בא בשביל החיבור. אבל זה הצעד של הקרי, שאני מרגיש את הדבר מנותק. שמרגיש מנותק מהבורא, מנותק מהתענוג, מנותק מהחיבור וזה הצד של, ה... של דומה. זאת אומרת, האני של האדם, הרצון של האדם, המלכות, יש בה שני הצדדים את הצד של הדין ואת הצד של המיתוק ברחמים, שזה נקרא מלכות שעלתה לבינה. אבל יש לנו את שתי הצדדים האלה, במיוחד מאז אחיזת הנחש. עכשיו, הדרך, זה נקרא מנעולה, שאני מגלה, שזה, המלכות, הדין מתגלה, אבל אז אני גונז אותו, ואז אני עושה מפתחה את כל התיקון ומקבל בקו האמצעי. שזה נקרא רחמים. אבל יש את הצד של הדין, שאם אני פוגם בברית בעצם, אז יש לחיצונים אחיזה בצד הדין. כמו שאומר, המקלקל הברית נמצא מגלה מבחינת הדין שם במאחור. זאת אומרת, אם האדם פועל מטעם האנוכיות שלו, מטעם הגאווה שלו, ולא מטעם הברית, לא מטעם האמונה, אז הקליפות חוגגות עליו, חומסות אותו, כל התורה ומצוות כבר, כל מה שהוא עושה, הכל הוא עושה כבר מטעם הגאווה והנוחיות, הוא בכלל שוכח מהקדושה לגמרי. ואנחנו צריכים לפעול דווקא מצד הנקודה הפנימית, נקודת היהודי, שזה המלכות שעלתה לבינה. זה נקרא רחמים, מלשון רחם. רחם זה כמו השורש של הדבר. כמו המצב העוברי, המצב השלם. ככה צריך לפעול. מתוך השלמות הזאת של ההשפעה. בנייה דוד עצמו היה מבחינת מלכות זו הממותקת במידת הרחמים, ועל כן היה צריך לשמירה יתרה, שלא יתגלה בו מבחינת הדין שבמלכות. ועל כן בזה שאמר אחי השם כי בן מוות האיש העושה זאת, שדן דינה שהמקלקל ברית ייתן כבשת הרש לפני ההלך, שהוא עשית רחה, דינו במיתה. נתגלה בעצמו מבחינת הדין לפני עשית רחה, שהוא המלך דומא. כנראה בגלל זה הוא, אולי מה שאמרנו שעל העניין של ה... שכן היה לו סוג של חטא באוריה, שהרגו אולי בגלל שמצד זה שהוא בא מצד הדין הגדול, אז זה סוג של חטא שהוא, סליחה, מתרחק מההשפעה הגמורה, כי הוא... בסיכון, בגלל שהוא מצד שיש לו את הקשר הזה למאכות. אבל מצד שני, צריכים להתקדם למטרה. לפעמים להתקדם למטרה, צריך להחטיא כדי להתקדם למטרה. אבל עדיין זה סיב של חטא, כי יש לו סיכון גדול מאוד פה. לכן אומר, שמקלקל לברית ליתן כבשת הרב שלפני עליך, שעשית רחת דינו במיתה. ונתגלה בעצמו בחינת הדין לפני סטרך אשר הוא מלאך ורצה על כן להכרז בנשמת דוד, כי על ידי דיבורים אלו נתגלה כוח הדין הגנוז ותמיר בו. זה שכתוב במלאך דומא, מילה חדה אית לגבי די יתפתח פומה ואמר חי ה' כי בין מוות האיש העושה זאת ויהיו דין לנפשה. דהיינו, על ידי הדיבורים שדן המקלקל ברית למיתה נמצא דין דן לנפשה. כי נתגלה בזה הדין התמיר והגנוז שבנפשה, ועל כן טרונית אית זה שכתוב <דש> ואמר לית לך רשו דעה <דש> עודי לגבי הבמה חטאתי להשם ואף על גב דלא חב. כבר נתבהר שלידי הדיבורים שאמר ודן דיני הנפשי גילה בחינת הדין לפני הסדרה אחרא כמו הפוגם בריתו ורצה המלאך דומה להאחז בנשמתו ולמשכה משמה המילה חדה היית לגבי דיור התפתח פומה ואמר כן. דהיינו יודע באירועים שדן המקלקל ברית למיתה נמצא דן לנפשי כי נגלה בזה הדין התמיר והגניז שבנפשי. ועל כן טרונית היית לי עלי יש לי שליטה עליו לנגד בנשמתו. זה שכתוב אמר ל לעת לך רשו דעה עודי לגבי ואמר חטאתי להשם ולגלילוכיו. כבר נתברר שלידי הדיבורים שאמר ודן דינה הנפשי גילה בחינת הדין לפני הסתרחה כמו הפוגם בריתו ורצה המלאך דומה להאחז ומר כושה בירכו, דכבר היוודע ועשה תשובה על גילוי עריות, אף על גב דלא חב כלל בזה כנ"ל. ועל כן מועילה לו תשובה זו, על מה שדן לנפשי, ועל כן, לי למקרא לגבי. וזה שכתוב, אבל מה דחתה באוריה עונשה כתיבה לב וקבל? כלומר, אבל בחטא שהרג את אוריה בחרב בני עמון, הנה כבר קיבל עונשה ממני, ואין לך עסק בזה, כי אתה ממונה רק על גילוי עריות בלבד. מיד אלהר דומה לאתריה בפחי נפש, דהיינו לפתחת דגלם, שהוא אתרי כנ"ל. ועל דה אמר, קל"ז, ועל זה אמר דוד, לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם עזרת לי, היינו. לולי שנעשה שומר ומשגיח עליי כלפי המלאך דומה, כמעט שכנה וגומר. מהו כמעט? היינו כשיעור חוט דק שיש ביני ובין הצד האחר. מה זה החוטדק הזה? החיבור שיש לנו למלכות במידת הדין. כשיעור הוא היה שלא שכנע דומה נפשי, היינו עם המלאך דומה בגיהנום. אפוטרופוס, לעריות, היינו שומר ומשגיח. כי תרגום ויפקד פקידים הוא וימנה אפוטרופוס. ביאור הדברים דוד הוא סוד מלכות שעליה כתוב רגליה יורדות מוות. כי היא בחינת הסיום דקדושה, שממנה מתקיימים הסית רחב והקליפוד. בסדר כתוב במלכותו בכל משל, למה? כי הם יונקים ממנה, אין להם חיות מצד עצמם. כמו פטריות שעושות חגיגה על הציפורניים ברגליים, מכילה מגבעתכם. אמנם כשהמלכות בתיקונה במידת הרחמים, על דרך שאמר רבי חי אלאל, כי אז נבחנת לבית ניקודין, שהם נקודת הדין מעצמה, ונקודת הרחמים שקיבלה מבינה, והדין שבה גניז ותמירה, ורק הרחמים שבה קיימה באדגליה, אין שם. ועל ידי התיקון הזה אין לו להוסיף רחם מערת המלכות, אלא נהיר ודקיק בלבד, שהוא רק מבחינת שורש מספיק לקיום הקליפות. כי צריך לקיים את הקליפות. הם שומרים על הרצון הגדול, יש להם את התפקיד שלהם. אבל הם מקבלים, הם גם מאמנים אותנו, זאת אומרת, אם לא יהיה להם אור, איך הם יאמנו אותנו? אבל, אבל זה רק נהיר ודקיק. אור דק מאוד. אבל אין להם שום כוח של התפשטות. ושורש זה נקרא גם כן בשם חוטא דקיק. יש פירושו שורש דק לחטאים. הדרך שאמרו חז"ל בתחילה דומה לחוט של עכביש ואחר כך נעשה כאבותות העגלה. הוא מכונה בשם דקיק על היות, על היות הדין תמיר וגניס בנקודת החכמים כנ"ל. אבל הפוגם בבריתו גורם שיתגלה נקודת הדין שבמלכות ואז מתקרבות הקליפות אליה ויונקות ממנה שפע מרובה ומקבלות כוח להתפשטות גדולה. זה זמן מסוים כמובן. והאיש שעושה זאת מאבד בידיים את נשמתו בסוד הכתוב מנשמות אלוקה יאבדו. זה נקרא שלוקחים אותו לגהנום, זאת אומרת לוקחים לו את החיות לקדושה. ואז הוא מרגיש רק את החיסרון, את הייסורים. יש גיהנום של אש ושל שלג. של אש זה שיש השתוקקות גדולה, ולא יכול לקבל אותה. של שלג זה שגם את ההשתוקקות לוקחים לי. כשזוכה ועושה תשובה חוזר ומתקן את המלכות בתיקון במידת הרחמים. שעל נקראת בשם תשובה שיותיות, אותיות תשוב ה', דהיינו שמשיבה למקומה למידת הרחמים. וכוח הדין חוזר ונגנז בה בפנימיותה בסוד נעיר ודקיק בלבד. זאת אומרת, המצב התקין זה לתת אור דק לקליפות. אכלתי גלידה, אכלתי שערמה, לא יודע מה. עשיתי קצת ספורט, קיבלתי קצת כבוד עכשיו שאני מלמד אתכם. מותר, למה? כי זה אור דק, כדרך אגב, רק לכדי קיום הקליפה. אבל בקליפות, מה מנסים לעשות? מנסים לעשות את הקליפה עיקר, מנסים בכוח למשוך בעורלה, לקבל את התענוג בכוח. ואז נותנים אחיזה לקליפות, שהנהיר הוא דקיק, נהיה כאילו מרובה. רק אי אפשר להחזיק בזה, אז זה גורם למוות. ריבוי התענוג גורם למוות. למה? כי הוא מכבה את הרצון יותר מהר. ואז האדם מאבד לגמרי את הרצון. כמו שאני רואה, הרצון לקבל, ברגע שהוא מתמלא הוא נסתר. כי זה הטבע שלו. כשהוא מחובר לבורא, לאין סוף, אז המילוי לא מכבה אותו, הוא נצחי. כי הוא בהשוואת צורה, הוא לא נפרד. אבל באופן רגיל, התענוג מכבה את הרצון. למה? כי הוא גורם לו... להיות נפרד מנותן האור, מכיוון שהצורה היא בקבלה עצמית. לכן, מה מנסים לעשות בקליפות? למשוך בכוח את התענוג. אבל אי אפשר, זה גורם למוות. ואז מאבדים את הכל, נכנסים לגיהנום. מה זה גיהנום? שנשארים עם השתוקפות גדולה, עם רצון גדול, אבל לא יכולים לקבל כלום. אז זה סבל גדול מאוד. או הפוך, שמאבדים גם את הרצון. אבל על ידי תשובה חוזרים למסלול, מתקנים את מה שצריך, מחזירים הערה של נעיר ודקיק בלבד לקליפה כדי לקיים אותה ועושים את הקדושה עיקר, על פי התיקונים שהוא נתן לנו. נקודה חשובה, אולי כדאי להתעכב עליה אומר שלקליפות יש רק נהיר ודקיק. שזה אומר הערה קטנה שנותנת להם קיום על מנת שהם יעשו את תפקידם, וזה לאמן את האדם, לשמור על הפרי, להכין אותו וכל מה שמסביב. מה מנסים לעשות בטומאה? את הדקיק הזה בכוח למשוך. למה? כי הם לא רוצים לעשות עבודה. הם לא רוצים... לעשות את התיקון, אבל את התענוג הם רוצים לקבל. ואי אפשר לקבל אותו, יש צמצום. אז מה עושים? מושכים את התענוג בכוח. וזה מה שהוא אומר. הפוגם בריתו, דהיינו שמושך בהורלתו, גורם שתתגלה נקודת הדין שבמערכות, ואז מתקרבות הקליפות אליה ויונקות ממנה שפע מרובה. זאת אומרת, אין להם חלק מצד עצמם, למה? בשינוי צורה גמור. כמו שהבאתי משל יפה, הפטריות הם סימן מאוד יפה לממלכת הקליפות. למה? כי הם לא יכולים... או פטריות, החיידקים שמתנהגים כמו פטריות, או לא יודע מה, מה שתרצו, יצורים אה, מיקרוסקופיים, לא משנה, אבל אה, נשאר בפטריות, הם לא יכולים לייצר מצד עצמם, אין להם כלי עיכול עצמיים, הם מעקלים מחוץ עליהם, הם מעקלים על ה... על מי שהם יונקים ממנו. אותו דבר הטומאה, מכיוון שהם בשינוי צורה מוחלט מהבורא, הקליפות, אין להם אפשרות לקבל את האור. למה? כי יש חוק, יש צמצום. אבל מה הם יכולים לעשות? בגלל חטא הדם הראשון שהקדושה והטומאה התערבבו, הם יכולים לנהוג מהקדושה. המצב התקין נותן להם נעירות דקיק בלבד. אני מלמד עכשיו אז נגיד לכבוד אני אתן, או לרצון לשכר בעולם הבא, אני אתן 20%, ו-80% אבל זה יהיה, כי צריך ללמד, כי צריך להפיץ את הפנימיות. אז זה בסדר. צריך אפילו לתת נעיר הודקית לקליפות, אבל אם מנסים לתת להם יותר מנעיר הודקית, אז הם אוחזים בעדם ובולעים אותו. גם מבחינה גשמית אנחנו רואים שאנשים... הרי העולם הזה נעיר ודקיק, אם נרצה ואם לא נרצה. אז מה עושים היום? לוקחים סמים, לוקחים כל מיני חומרים שמנסים לגרד את התענוג לנפש. סמים שמעצימים את החושים, מעצימים את התודעה, את התפיסת מציאות. אבל מה זה גורם לאדם ברמת הדוגמה? קליפות חומסות אותו, הורגות את האדם לגמרי. מה זה הורגות? מוחקות לו את התפיסה של הקדושה. לפעמים גם את התפיסה של המציאות. אבל הוא רוצה לגרד תענוג. אין תענוג, הרי, בגשמיות. זה רק גירוי, נצנוץ. אז מה, מה הוא עושה? מנסה לגרד בכוח את התענוג. אז זו טעות חמורה, למה? כי אז הוא נותן אחיזה גדולה לקליפות. אבל אפשר, אפשר לעשות תשובה. על ידי שהוא מחזיר את המצב לסדר הנכון וגונז את הדין ועוד דוגמה לעניין, בן אדם אכל עכשיו אוכל לא טוב האוכל הזה עושה אותו חולה, גורם לו לרעילות הוא צריך להוציא את האוכל הזה החוצה אין ברירה אחרת זה פסולת ומותרות שפוגעים לו בגוף, מזיקים לו אז הוא מוציא את זה, הוא מוציא את זה החוצה, מפריש את זה. אחרי שתיאר את עצמו, הוציא את הזוהמה, יכול לחזור למסלול. אבל כל עוד הוא מלא בזוהמה, את הזוהמה הוא צריך להוציא, הוא צריך לבטל אותה. השאלה איך? הוא יכול לעשות את זה בדרך תורה. בלי שהוא צריך כאב בטן, בלי שהוא צריך לסבול, אלא מראש לא להכניס את הזוהמה. להתגבר עליה במחשבה, איפה שדומה בא אליו, מה שאמרנו. אבל בגלל שלא התגבר במחשבה, נפל. אנחנו רואים אה, הרבה אנשים, נגיד בדיאטה, בחמש דקות של תענוג, שהוא לא נכון, צריך לרוץ עשר שעות אחר כך. אבל הקליפות זה התפקיד שלהם, זאת אומרת לגרום לנו לקבל את האור מרוכז בבת אחת גם כשאנחנו לא יכולים להכיל אותו. אבל זה גורם למה שזה גורם ואז צריך להוציא את זה החוצה, לפ... לפלוט את זה, להחזיר את הסדר למצב התקין. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז זה אומר, הדין חוזר ונגנז בה בפנימיותה בסדר נעיר ודקיק בלבד. אבל זה מתסכל את הרשעים מאוד, למה? כי הם לא רוצים נעיר רידוקיק, הם נעיר ורחב, אבל אי אפשר לקבל נעיר רחב בארצון לקבל. אלא על ידי השוואת צורה. אז מה מנסים לעשות? או שמנסים לעשות שיא של טומאה מאוד עצמתית כדי לגרד את האור לשעתו, נופלים אחר כך, אי אפשר להחזיק בזה. אבל מנסים, רוצים תענוג. צריך לבנות את הנפש. זה נקרא פגם הברית, למה? כי התענוג הזה לא בונה לי את הנפש, לא בונה לי את היחד, הוא מפריד אותי. לכן זה כזה חמור. טוב, ננסה להתקדם, <coughs> יש לנו עוד וזה אמר אולו, לולא השם עזרת לי, דאווה אפוטרפא דילה, דהיינו שקיבל תשובתי ודחה למלאך דומה לאתרי כנ"ל. כי חזר ומשיב המלכות, <coughs> אני אתקדם קצת יותר מהר כרגע. למידת הרחמים ולא אפשרו ממדת הדין רק נראו דקי כמעט כחוטא דקי כשיעור הדין ביני ובין הסיט ראחה דהיינו רק כאותו השיעור המועט המוכח להישאר בין המלכות לסיט ראחה כדי לתן לה בחינת קיום בהרעה מועטת אין כחוטא דקיק כאוב שיעור העבד אלי שכנה דומה נפשי הנה זה השיעור שהציל אותי כשלא נפלתי ביד המלאך דומה כלומר כאילו לך כוח הדין שבמלכות להיות כשיעור חוטא דקי כבר שכנתי בידו של דומה למה? כי הלא אחיזה בי ובגלל זה כך בהיילסת אמרה וכו'. <coughs> ומשום זה צריך האדם להישמר שלא יאמר דבר כדוד, משום שאינו לא יכול לומר למלאך דומא כי כמו שהיה לדוד, שניצחה הקדוש ברוך הוא בדין. למה יקצף אלוקים על קולך? <coughs> היינו על ידי אותו הקול שאמר וחבר את מעשה ידיך, היינו בשר קודש, שהוא ברית קודש שפגעה ונמשך לגיהנום על ידי דומא. דהיינו, האדם צריך מאוד להיזהר. הוא לא זך וצדיק כמו דוד המלך. אם הוא ינסה לתרץ את השגגה שלו, זה לא יעזור לו. לא יותר מזה, תהפוך למזיד. עוד עדיף שלא יתרץ. לכן, זה העניין המיוחד עם דוד, אבל אנחנו צריכים להיזהר בזה. אותנו דומה, דומה יקטול אותנו. הביאו הדברים, כי אז בהתחילות של תשובה, א' תשובה מהירה, שזדונות נעשים לו כשגגות. מה זה זדונות? שאני מרגיש שהבוררה, שאני מרגיש את המקרה עומד לבד, שאני מרגיש את הנפרדות, זה נקרא זדון. למה? כי זה מרחיק אותי מהבורא, כי זה מפריד אותי מהכלל. שגגה, שזה קורה בדרך אגב. שאני כן, שאני בטעות או בהסתרה פוגם, אבל אני לא מתכוון לפגום. אני כן מאמין, רואה קשר לכלל, רק אני לא מצליח להרגיש את זה. אז זה נקרא שגגה, למה? כי הלב שלי לא מתוקן. גם אם המחשבה שלי מתוקנת, ההשקפה מתוקנת, הלב עדיין לא מתוקן, אז יש גגה. אבל ההשקפה שלי לפחות מתוקנת, זה דבר עצום ביותר. זה עדיין פגם, למה? כי המטרה היא לתקן את הלב. אבל, זה טוב. אז אמר יש תשובה מהירה, שזדנות נעשים לו כשגגות, תשובה מהבאה, שזדנות נעשים לו כזכויות. ורבי יורו, כי מטרם גמר התיקון, כל עוד שצריכים כוח הדין בעולם, בסרטו הכתוב ואלוהים עשה שירה ומלפניו, נמצאת המלכות מחויבת לקיים את הסדרה אחרא. על כל פנים בשיעור נעיר ודקי, כדי שלא יתבטלו הקליפות והסטרא האחרא. כי צריך את הרצונות האלה, יש להן המשכה, יש להן... הן מאמנות אותנו, הן שומרות על מה שצריך לתקן, הן הם... קליפות ששומרות על הפרי, חשובות... סליחה, מאוד. בסדה כתוב, ואלוהים עשה שירה ומלפניו. נמצאת המלכות מחויבת לקיים את הסטרא על כל פנים בשיעור נעיר ודקי. כדי שלא יתבטלו הקליפות והסדרה אחרא ועל כן כל תיקונה של המלכות ובסוד בית ניקודין ורחמים ודין. אלא שהדין הוא גניז ותמיר והרחמים בעיד כי על כן יתבה ירא בסוד עילן וטוב ורע. זכה ברנשת טו לא זכי הרע. כי יש לך הרחמים וצד הדין שזה הטוב והרע. ונמצאת התשובה שאנו עושים במשך שיטה אלפי שנה על התשובה המהירה שזדונות נעשים לו כשגגות. כי ידי תשובה אנו מחזירים המלכות למידת הרחמים, והדין שבה נגנז אשור נעיר הוא דקיק, וחוטא דקיק, כי המלכות עדיין מוכחה לישאר במידת היראה, ועל כן נקראת תשובה מיראה. זאת אומרת, זה לא דבר שלם, כי דבר שלם זה אהבה, שהזדון יהפך לזכות שהפרטיות תהיה כלי קיבול לחיבור ולבורא. אבל אם אני רק מסתיר את הדין, כי אני לא יכול לתקן אותו, אלא יכול לעבוד רק עם צד ההשפעה, צד הרחמים, שזה גם דבר עצום, אבל עדיין זה לא מטרת הבריאה. לכן הוא אומר, כל התשובה במסגרת העירה, במסגרת הרצון להשפיע. זה עדיין לא תשובה מאהבה. יש את האהבה שבעירה גם, אבל כמו החב דאליה, אבל זה עדיין לא מתקרב לתיקון השלם. ואי חוטא דקיק מוכרח להישאר, נקרא בשם שגגות. כי השגג לפי עצמו אינו חטא. אלא השגגות מביאות את האדם לעבירות במזיד. כי אין אדם חוטא במזיד מטרם שנכשל מקודם באיזה שגגה. דהיינו, השגגה נותנת לי קשר למזיד. מיוחד אם אני מתרץ את השגגה.